0: Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqueles irmãos irmãs, alegria e privilégio a gente estar tá aqui mais uma vez, na casa do Senhor, prestando o nosso louvor, a nossa gratidão a Deus. Bom, é, a gente tem estudado no livro de Samuel, e eu queria que você, por gentileza, abrisse sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21. Primeira, Samuel, obrigado. Capítulo 21. E eu queria ler com você a partir do primeiro versículo. 1 Samuel, capítulo 21. Davi foi falar com o sacerdote Aimelec, em Nob. Aimelec tremia quando se encontrou com ele e perguntou... Por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi, o rei me encarregou de uma certa missão e me disse, ninguém deve saber coisa alguma sobre a sua missão e sobre suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora, então, o que você pode oferecer? dar me cinco pães ou o que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi, tenho, não tenho pão, somente pão consagrado. E os soldados, se os soldados não tiveram relações com mulheres recentemente, podem comê-lo. Davi respondeu, certamente, certamente que não. Conforme o nosso costume, sempre que saiam em campanha, não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o um corpo puro, mesmo em missões comuns. Quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Vamos lá? Ô oh, pai querido, obrigado, senhor, por esse privilégio que nós temos de mais uma vez estar na sua casa, senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já tem nos feito até aqui, Senhor. E nós consagramos mais uma vez esse momento a Ti, Senhor. Pedimos que Sua Palavra, apesar das minhas limitações e das nossas limitações, venha de encontro aos nossos corações e às nossas vidas, Senhor. Que a Sua Palavra nos traga direção, sabedoria, discernimento, para que nós sejamos, de fato, a cada dia mais parecidos com o Senhor. Para que os Seus propósitos se cumpram em nossas vidas e em nossa história, Senhor. Pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar. Alegria, a gente mais uma vez está aqui no Sábado do Senhor, dia que a gente tem separado para estudar a palavra, prestar o nosso culto a Deus. Inclusive, se você estiver visitando a gente hoje e ainda não conhece a, a nossa estrutura, todo sábado, a partir das 10 horas da manhã, a gente se reúne aqui na IAP da Vila e a gente tem várias salas funcionando aqui. É, não só focado na, nas faixas etárias, ou seja, desde as crianças menores até os nossos adolescentes, jovens, não só focado nessas fases da vida, mas também focados na, na fase espiritual de cada um. A gente tem um propósito aqui na IAP da Vila de ser a cada dia mais parecido com Jesus. Então, a gente tem se organizado é, olhando para a fase de cada um na expectativa de que cada um encontre esse trilho, esse caminho para que viva essa transformação, e que o propósito de Deus se cumpra na caminhada de cada um. Então, todo sábado, inclusive, se você faz parte da IAP da Vila e não frequenta uma escola bíblica, uma sala, um ambiente para você trocar ideias, é, as suas percepções do Evangelho, eu queria te convidar a encontrar esse espaço, porque isso é muito importante para a sua vida, para a sua jornada, para desenvolver vínculos, relacionamentos, e, como eu disse, trocar ideias a respeito do reino e da vontade de Deus sobre a nossa jornada. Bom, se você tem acompanhado a gente, a gente está em uma série em que a gente tem chamado de Altos e Baixos da Vida, e é uma série com foco na vida de Davi, que ainda nesse momento em que nós estamos na história, não é o rei Davi, não é o rei Davi, é Davi. O rei que está atuando nesse contexto histórico ainda é Saul, então a gente está falando ainda do mundo de Saul, do governo de Saul. E olhando para a história de Davi, se você tem acompanhado a gente, eu pretendo acompanhar... A gente percebe que a vida lá não é linear. Ou seja, a vida é marcada por momentos altos e baixos. A vida é marcada por fases. E a nossa história também é marcada por acertos e erros. Assim como foi a história de Davi. E detalhe, nem sempre as coisas, mesmo pertencendo a Deus, nem sempre as coisas acontecem dentro das nossas expectativas. Nem sempre a gente planta e colhe. Nem sempre a gente consegue lutar e vencer. A vida não é sempre dentro das nossas expectativas. Por isso a gente tem olhado para essa realidade de que a promessa de Deus nunca foi que Ele realizaria todos os nossos sonhos, que Ele faria sempre a nossa vontade, que todas as expectativas no nosso coração serão realizadas. Deus nunca disse isso. O que Deus disse é, se você decidiu caminhar comigo, eu digo que eu estou com você todos os dias da sua vida. Essa é a promessa de Deus. Eu estarei presente nos altos e nos baixos da sua existência. Bom, olhando aqui ainda para a história de Davi, continuando a narrativa aqui nessa jornada de Davi, nós fomos até o um momento em que o humor do rei Saul, a disposição do coração do rei Saul mudou em relação a Davi. Nós vimos que Davi é um menino simples, que tem uma vida simples, cuida ali do rebanho, do pai, poucas ovelhas, mas, de repente, a vida de Davi dá uma guinada. Ele vence numa batalha contra o gigante, Davi sai do campo e começa a sentar na mesa do rei. E se torna um dos homens mais importantes e relevantes daquele contexto histórico Ele passa a fazer parte dos ambientes de pessoas mais importantes Ele se torna um homem de frente de batalha, relevante no campo de batalha Ele casa com a filha do rei Ele casa com a filha do rei E, e, e a vida de Davi dá uma guinada é aquele momento assim que você fala, agora ninguém me segura, agora as, come as coisas começaram a dar certo. É, é, finalmente, Deus colocou a mão na minha vida e Davi tem assim, uma subida intensa na vida dele. Mas é justamente nesse momento em que a vida de Davi começa a caminhar que, de repente, as coisas mudam. Umas mulheres inventaram uma música incoerente e disseram que Davi era mais vencedor do que Saul meu irmão, quando Saul olhou lá a playlist e viu em primeiro lugar a música de Davi, Davi ganhou, venceu dezenas de milhares, e Saul venceu só milhares, e falou, opa! Naquele momento, a disposição do rei Saul muda em relação a Davi. E ele não vê mais Davi como um parceiro no seu reino. Ele vê Davi como uma ameaça ao seu poder. Ele fala, esse moleque vai crescer, esse moleque já está sendo mais amado pelo povo do que eu, e eu já vou dizer o que vai acontecer muito em breve, ele vai tomar o meu lugar o trono e eu vou perder o meu poder, eu vou perder a minha autoridade. E ele toma uma decisão, eu vou matar Davi. Eu vou matar Davi porque Davi é uma ameaça na minha vida, uma ameaça na minha história. A partir daquele momento, Davi foge da presença de Saul. E ele deixa de viver nos palácios e ele começa a viver nos desertos da vida. Escondido de caverna em caverna. Todos os dias, com atenção e com a possibilidade de que, a qualquer momento, Saúl pode encontrá-lo e que Saúl pode acabar com a vida dele. Começa um período de deserto. Eu queria focar na primeira fase dessa vida de Davi no deserto. Inclusive, eu, essa semana fiquei pensando muito: se eu deveria ou não refletir sobre esse trecho do texto eu falei, será que isso aqui tem princípios para que a gente reflita, faça um, um momento de sermão? E isso me forçou a olhar para esse texto com mais profundidade, a investigar o texto, a refletir sobre o texto. E eu confesso que enquanto eu fazia esse exercício, Deus falou muito comigo. Eu falei, opa, se Deus tem falado comigo, ele pode falar também com você nessa manhã, mediante a sua graça, sua misericórdia. Então, focando aqui na primeira fase da vida de Davi no deserto. Davi foge da presença de Saul e começa a se esconder em regiões desertas. E o primeiro lugar para onde Davi vai nesse período de deserto é a uma cidade chamada Nobi. A cidade de Nobi era o lugar onde o santuário de Deus estava construído. Ele mudou para aquela região. Então, é um lugar comum onde as pessoas vão até o templo para oferecer sacrifícios a Deus, para oferecer culto a Deus, para cumprir as suas obrigações diante de Deus. Então, Davi ele recorre a essa região onde estão os sacerdotes do Senhor. E ele tem ali um encontro com um sacerdote chamado Aimeleque, Aimeleque então, é, olha para Davi. Primeiro, Amelec fica extremamente assustado com a presença de Davi. A gente não sabe muito bem o que dá tanto medo na vida de Aimeleque, Mas, quando ele vê Davi, ele fica assustado e ele faz uma pergunta. Escuta, cadê os soldados? Por que, é que você veio me encontrar sozinho? O que é está que acontecendo? Ele fica assustado com a presença de Davi. Aí, Davi olha para Aimeleque e responde. Versículo 2. O rei... A resposta de Davi é Aimeleque o sacerdote. O rei me encarregou de uma certa missão e me disse Ninguém deve saber coisa alguma sobre a missão E sobre as instruções que você recebeu da minha parte Ninguém deve saber Ah, e os soldados, os soldados estão escondidos em determinado lugar Na hora certa nós vamos nos encontrar e nós vamos cumprir a nossa missão Só uma pausa aqui Davi está mentindo. Tá mentindo Davi não estava em uma missão dada pelo rei Saul, Muito pelo contrário, ele estava fugindo do rei Saul. Ah, e detalhe, não tinha nenhum soldado esperando Davi em algum lugar, Davi está sozinho naquele momento da sua vida, inclusive aquela galera que cantou a música de Davi nesse momento difícil, desapareceu, e Davi está vivendo num deserto, no momento de solidão. E por que é importante a gente olhar para essa fraqueza de Davi? Porque a gente está olhando para pessoas comuns, percebe? A história das pessoas de Deus não, é, não são histórias de pessoas extraordinárias, são pessoas como assim, assim como eu e você que tem acertos e erros, que, por vezes, tem dificuldade de confiar no cuidado de Deus. Nesse momento, Davi tem dificuldade de acreditar que Deus pode, de fato, livrá-lo da mão de Saul. Davi tem dificuldade de acreditar que Deus pode cuidar da reputação de Davi, do nome de Davi. Então, é um momento de fraqueza da vida de Davi. E é extraordinário a gente perceber que Davi é ser humano como eu e você, que tem momentos de acertos e momentos de erros. Tem momentos de altos, mas tem momentos de baixo na sua jornada e na sua relação com Deus. Então, Davi mente. Ah, tem um pessoal me esperando e ele tem um pedido para Imelec. Ele pede pão, versículo 3. Se você tem cinco pães para me dar, por favor, me arruma recursos, porque eu preciso de recursos para batalha, preciso levar para os homens. Se você tiver alguma coisa para me dar, por favor. Imelec responde: Olha, eu não tenho pão comum. Eu só tenho os pães da preposição, ou os pães da presença. Interessante que a gente sabe que no Antigo Testamento é. A religião, o culto que eles faziam, é um culto representativo. Então, ele é cheio de simbolismos. Então, o pão, o tabernáculo, o sacrifício, tudo isso está apontando para Cristo. É uma maneira pedagógica que Deus está sinalizando a necessidade de um Redentor ou aquele que vem para salvar o seu povo. Então, é pedagógico. E esses pães eram doze pães que eram colocados numa mesa de ouro. Eles eram oferecidos a Deus. Eles representavam as doze tribos de Israel mas, ao mesmo tempo, quando o povo via aquele pão ali, ele lembrava que o pão vem de Deus, que o sustento vem de Deus, que Deus é o sustentador do seu povo. Então, há uma representação ali. E mais, quando Jesus ensina a gente a orar, ele ensina a gente a dizer ao Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por quê? Porque o sustento essencial vem de Deus. Deus é o nosso sustentador. Deus é o nosso mantenedor. A vida depende do cuidado e do amor de Deus. Então, é um pão representativo que está ali. E a Meleque diz assim, olha, o único pão que eu tenho é esse que é consagrado. E é um detalhe, porque quem podia comer desse pão, que era colocado a cada sábado na presença de Deus, ainda quente, eram só os sacerdotes. Depois de sete dias, eles tiravam os pães, e o único que podia ter esses pães na mesa eram os sacerdotes do Senhor. Mas, levando em conta que Davi está numa missão de urgência, que, que a missão ali é, realmente precisa ser acolhida, a decide tomar a decisão, fora do que, até do que a lei diz. Mas ele fala, eu vou te dar esses pães que eram consagrados e que só o sacerdote pode comer. Ah, porém, 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 com uma questão. Se os homens, se os homens não tiveram relações com mulheres recentemente, eles poderão comer desses pães. Percebe que há é um princípio muito importante aqui. Por quê? Você está recebendo algo que é sagrado. Você está recebendo algo que é sagrado. Mas lidar com as coisas sagradas exige santificação pessoal. Percebe o princípio aqui? Então, assim, não é você simplesmente chegar no culto de sábado e falar assim, Ah, Senhor, eu estou oferecendo a Ti o meu culto, a minha adoração, a minha vida pertence a Ti, cantar louvores, o Senhor... Não, não. Peraí, peraí. Estar diante de Deus, o culto que a gente oferece a Deus está relacionado à nossa santificação, pessoal. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12. Os rituais no templo, o pão, tudo isso que acontecia no contexto do Antigo Testamento, acabou. Passou. Isso não faz sentido para o culto de vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa. Ofereçam as suas vidas como sacrifícios vivos diante de Deus. Percebe? A vida é o sacrifício. Lidar com o santo, lidar com as coisas santas, exige de nós santificação pessoal. Davi não só pede pão, mas Davi também pede arma. No versículo 8, Davi diz assim, escuta, você tem alguma lança ou uma espada aqui? Eu não trouxe a minha espada nem qualquer outra, porque os rei exigiu de mim urgência, e eu saí correndo de casa, não peguei as minhas coisas para poder ir para a batalha. Você tem algum recurso de defesa para que eu possa lutar essa luta, para que eu possa entrar nessa batalha? E aí Meleque responde, versículo 9, a única espada que eu tenho aqui é a espada de Golias aquele que você venceu na batalha, ela ficou guardada, inclusive está atrás do colete sacerdotal. E é interessante, porque se a gente voltar um pouco à nossa memória, à história de Davi, a gente vai lembrar que há pouco tempo antes, Davi foi ao campo de batalha com Golias. E quando eles estavam frente a frente, e, e Golias vem cheio dos recursos, de espada, lança, Davi olha para Golias e fala assim, olha... Você vem a mim com espada, com lança, com os recursos dessa vida. As suas armas são materiais, são físicas. Mas eu digo a você que eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, a minha confiança está em Deus. A minha certeza de, de vitória diante das batalhas que eu enfrento na minha vida é, é, vem da presença de Deus, da intervenção de Deus. Mas agora, agora, Davi quer a espada de Golias. De repente, a, a confiança de Davi não está mais nos recursos e na intervenção que vem de Deus. De repente, aquilo que ele desprezou se torna recurso de defesa e de calma e de paz e de segurança para ele. Percebe o que está acontecendo aqui, Davi está vivendo um momento de crise de fé. Davi, nesse baixo da sua vida, ele vive um momento de crise na sua fé. De repente, Davi começa a se questionar, será que? Que Deus pode, de fato, me defender das mãos de Saul? Será, será que eu não vou passar o resto da minha vida escondido nesse deserto, sozinho? Será que Deus ainda pode cuidar do meu futuro? Será que se eu perder o meu emprego, Deus é capaz de abrir uma outra porta para mim? Será? Será que Deus pode cuidar do futuro dos meus filhos? Será? Será? E quando Davi cai na sua convicção do cuidado de Deus, da presença de Deus, as coisas dessa vida começam a trazer para Davi uma sensação de que elas podem nos dar mais segurança. É interessante que quando Jesus, o Senhor, viu como a gente anda tenso, o tempo todo preocupado em relação às coisas dessa vida, quando a gente tem apego às coisas materiais, ele falou assim, vocês não perceberam ainda, vocês não perceberam ainda que as coisas maiores dessa vida não vêm de recursos humanos? Vocês não perceberam isso ainda? Vocês não perceberam que vocês estão preocupados com o futuro de vocês, com a história de vocês. Vocês não perceberam, mas você não sabe nem quanto tempo você vai viver. E Jesus falou assim, deixa eu te falar um negócio. O pai de vocês conhece as necessidades de vocês. Eu vou te dizer, ele cuida da sua vida. Ele cuida da sua história. Calma teu coração. Aliás, ao invés de viver tão preocupado com os recursos dessa vida, dedique-se ao reino de Deus, à justiça do reino de Deus. Dedique-se mais às coisas espirituais porque o sustento da vida não vem de recursos, vem de Deus, vem da graça de Deus. Quando Jesus passou pelo momento da tentação, a proposta de Satanás é justamente essa, transforma a pedra em pão, porque você precisa de recursos naturais para continuar vivo. Aí Jesus diz, não não, não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da, da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é a espada que nos defende diante das, dos altos e baixos da vida, que nos dá discernimento, sabedoria, para que a gente possa lidar com as circunstâncias da vida com graça e misericórdia da parte de Deus. Davi continua a sua jornada, ele foge da presença de Ameleque, continua a sua caminhada no deserto. E quando chega no capítulo 22, há um momento em que Saul, o rei, que está perseguindo Davi, reúne todos os seus soldados. E ali, Saul, ele faz uma pergunta aos seus soldados, ele fala, escuta, por que, que vocês estão contra mim? Por que, que vocês não estão dando atenção mais para mim? Por que, que todo mundo agora está defendendo Davi? Mas, meu filho... Meu filho, Jonatas fez aliança com Davi e ninguém me avisa nada. Está todo mundo contra mim agora? Ah, e mais? Que negócio é esse? É de gente ajudando Davi por minhas costas? Espera aí, gente. Vocês acham que se Davi, de fato, tornar-se rei, vocês terão o conforto que vocês têm na vida hoje? Vocês acham? Vocês são aqui comandantes, pessoas de frente, líderes relevantes, mas vocês acham que debaixo do comando de Davi, vocês terão a vida boa que vocês têm hoje? Acha mesmo? Aí um homem chamado Doeg, versículo 9 e 10, capítulo 22, se manifesta naquele momento. E eu não sei se você já prestou atenção nesse texto, mas o versículo 7 do capítulo 21, ele fala que enquanto Davi foi encontrar-se com Amelec, naquele momento em que ele vai buscar a orientação do sacerdote, buscar recursos do sacerdote, o versículo 7 fala que a todo tempo tinha um homem ali no templo, é, cumprindo as suas obrigações com Deus. Ele estava ali ouvindo essa conversa que Davi estava tendo com Aimeleque, o sacerdote. E depois que ele sai daquele lugar, é ele que vem à presença do, do, do rei Saul e se levanta nesse momento em que Saul começa a questionar. Só uma observação que é interessante, que quando a gente olha o versículo 7, o texto diz que ele estava ali cumprindo as suas obrigações. Ou seja, esse sujeito, Doeg, ele vê o relacionamento com Deus, ele vê o ato de ir à casa de Deus como um ritual na sua vida. Ele não é um homem que tem uma vida com Deus. Ele é um homem que tem um ritual com Deus. Ele entende a vida religiosa como ele faz algumas obrigações que ele tem que fazer. Ele vai ao templo, ele traz as ofertas, ele cumpre as suas obrigações. E Deus, naturalmente, tem a obrigação de abençoá-lo, de corresponder às suas expectativas. Então, ele é um religioso. Ele estava ali cumprindo as suas obrigações. Mas o problema é que, quando o Saul levanta essa questão em relação... A, a fidelidade dos seus soldados é do EG se manifesta. Aí ele fala, opa, eu estava lá. No dia em que Davi fugiu para a região de Nobre, e eu fiquei escutando a conversa. E eu vi que o sacerdote Emeleque atendeu Davi. E não só atendeu e orou por ele, mas como deu a ele pão e deu a ele espada para que ele possa ir ao campo de batalha. Meu irmão, quando Saul escuta isso, ha, imediatamente ele manda chamar Emeleque. E Ameleque é obrigado a subir de nobe para a região onde Saul está, e ele está na presença do rei, ele está na presença do rei, e ele não vem sozinho, ele traz todos, toda a sua família, que era uma família de sacerdote. O texto diz que eles estavam ali 85 homens naquele dia. E, e Saul então questiona Ameleque: escuta, por que, que você está que que fazendo aliança com o meu inimigo? Por que, que você tem se preocupado mais com a vida do que comigo? Por que, que você fez isso comigo? Aí Saul, aí a Imelec tem uma das respostas mais coerentes e que mostra o quanto esse homem era íntegro diante de Deus. Porque primeiro ele fala assim, escuta, qual é a razão que justifica o ódio que o rei tem por Davi? Desculpa, meu senhor. Mas assim, o senhor está querendo matar Davi. O senhor tem perseguido Davi. O senhor tem ódio de Davi. Mas assim, o senhor podia nesse momento pontuar para mim as razões que levam o senhor a ter tanto ódio desse homem? Sim, meu senhor, o que, que Davi fez? Aliás, entre os soldados do Senhor, quem tem sido mais fiel ao rei do que Davi? O seu genro. O cara batalha por você. O cara venceu Golias que ninguém queria lutar. Ele luta pelo teu reino. Desculpa, mas será que é coerente o ódio, a ira que o Senhor tem no coração? Aí mais, ele fala, não me culpe por nada. Sabe por quê? Porque eu não estou sabendo das informações do, do mundo político de vocês. Desculpa, eu não estou sabendo. Eu não sabia que tem um problema entre você e Davi, tão, tão intenso assim, eu não sabia que ele estava fugindo, desculpa, eu não estou sabendo. Eu fui chamado para ser sacerdote, eu fui chamado para ser pastor, eu não uso o ambiente que eu estou para defender coisas políticas, não. Isso é uma questão de vocês, eu fui chamado pelo Senhor para cuidar da alma. Percebe? É esse o meu lugar, é o templo. Não é esse, eu não estou nesse ambiente. E, e naquele momento, Saul olha com ira, com ódio para Emelec. Ele olha com ódio para Emelec. E ele toma uma ordem, ele olha para os seus soldados e fala assim, pode matar todo mundo. Os soldados olham para a saúde e falam assim, Senhor. Aí quem levanta e tem coragem de matar é Doeg. Doeg levanta, pega a espada, eu vou falar para você, Doeg é um dos caras que vai acender o fogo no inferno. Quando o Senhor manifestar justiça sobre os pecadores desse mundo, tem uns caras que vão ser, assim, que nem quando a gente faz churrasco, tem aquele negócio que a gente começa o fogo, vai ser Doeg, vai ser o cara que vai ser usado para acender o fogo no inferno. Mas Doeg levantou, pegou a espada, matou a Meleque, matou 85 sacerdotes do Senhor naquele mesmo dia. Uma tragédia. Ainda saiu dali, foi para a cidade de Onobi, onde habitavam os sacerdotes, acabou com a cidade, matou desde os mais novos aos mais velhos, acabou com tudo. Acabou com tudo. Aí eu me coloco a pensar, primeiro, primeiro, cuidado com a motivação da ira do coração. Percebe? Que quando Saul perde a autocrítica, quando o Saul perde a capacidade de olhar para os seus próprios defeitos, limitações, quando o Saul perde a capacidade de olhar para si mesmo, ele não se torna só um crítico, mas ele se torna alguém que machuca e mata. Percebe? Como isso é perigoso. Como a gente tem que permitir que, por vezes, de fato, os nossos corações sejam soldados e perceber se, se as intenções, as razões que nos levam a não gostar de alguém, a hostilizar alguém, a falar mal de alguém, a, a perseguir alguém no ambiente de trabalho, se elas, de fato, vêm de razões que são razoáveis ou, por vezes, vêm de um coração que é fora de ordem? Porque, deixa eu te dizer uma coisa, nós não somos melhores do que Saúl. Nós não somos melhores do que Saúl. Assim como Saúl te inveja, assim como Saúl tinha o desejo por poder, essas desordens fazem parte do coração humano. Como a gente precisa olhar para as intenções reais do nosso coração? E mais do que isso, como a gente precisa cuidar dos sentimentos maltratados no nosso coração? Percebe isso? À medida que Saúl começa a remoer a sua ira, o seu rancor, o seu ódio, como diz a palavra de Deus, irai-vos. Porque, assim, existem circunstâncias na vida, que o ódio, a raiva... Elas são inevitáveis, elas são inevitáveis Mas assim, iraivos, mas não pequem O que a gente faz com a ira? O que a gente faz no momento da nossa ira? Isso pode ser diabólico Isso pode ser terrível, pode matar, ferir, machucar Cuidado, não se põe o sol sobre a sua ira Não dê lugar ao diabo Pessoas movidas pelo rancor, pelo ódio Se tornam pessoas que matam, machucam e ferem de diversas formas diferentes Agora voltando aqui a Saúl a Davi, um dos homens que foram, que faziam parte desse ambiente sacerdotal de Emelec, fugiu, conseguiu fugir nesse momento, e, e ele corre para Davi, ele vai encontrar se com Davi, está no capítulo 22 ainda, no versículo 20, e ele vai a Davi e conta tudo o que aconteceu ele fala, meu senhor Saul matou todo mundo Saul matou meu pai, Saul acabou com a minha família Saul acabou com a cidade de Nob. o que a gente está vivendo é um momento terrível terrível, terrível Aí Saul, o Davi olha para ele e o que Davi responde no versículo 22 é extraordinário, porque Davi olha para aquele homem e fala assim, desculpa, a culpa é minha, a culpa é minha, eu sabia no dia que eu estava me consultando com a Emelec eu vi Doeg ali, eu sabia que Doeg não ia deixar passar batido, eu sabia que DOEG ia levar as informações até Saúl. Eu sabia que a minha atitude traria consequências. Mas eu pensei só em mim. Eu fui egoísta. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia. Fica comigo que eu vou cuidar de você, mas a responsabilidade, a responsabilidade dessa desgraça é minha. É minha. É minha. Agora, começa comigo. Se apesar das nossas desordens, se apesar das nossas falhas, se apesar dos nossos felizes a gente tivesse essa mesma sensibilidade de Davi diante dos acertos e erros da nossa vida. Não pensa sobre isso. Pensa se a gente conseguisse olhar para os problemas relacionais que a gente tem, mas olhar para nós mesmos e falar assim, oh, desculpa, mas eu tenho problema de relacionamento. Meu casamento, meu ambiente de trabalho, eu tenho problema de relacionamento, mas eu preciso dizer uma coisa, eu preciso mudar também. A maneira que eu falo, as minhas atitudes, a maneira que eu falei naquele dia, a minha atitude, a minha ação, não, não, eu tenho responsabilidade. Eu tenho responsabilidade. Já pensou se a gente aplicasse isso no nosso ambiente de trabalho? Não, de fato, eu estou enfrentando dificuldades no meu ambiente de trabalho, mas deixa eu falar uma coisa, eu preciso me dedicar mais. Eu chego atrasado, eu sou responsável, eu atendo mal os meus clientes. Eu tenho que admitir que, que existem coisas que precisam ser mudadas na minha vida. Se a gente aplicasse isso na nossa vida em comunidade, como está a tua igreja? Aí a gente fala da igreja como se nós não fôssemos a igreja. Já viu isso? Está ah, tá desanimadinha. O pessoal está meio desanimado. O pessoal, se a gente olhasse para a gente mesmo e disse assim, eu não oro. Percebe? Eu não tenho disciplina espiritual. Eu não contribuo. Eu não faço nada. O problema desse negócio, sou eu sou parte do problema. Já pensou, se Deus nos desse a sensibilidade, a capacidade de autocrítica, de autocrítica, de perceber as nossas desordens, de perceber que nós erramos, como nós poderíamos desfrutar muito mais da graça e do perdão de Deus sobre a nossa vida, sobre os nossos relacionamentos e sobre a nossa história? Percebe? Por isso eu queria concluir fazendo duas pontuações aqui. Primeiro, a gente precisa buscar integridade no nosso relacionamento com Deus. Porque eu olho para Davi, assim, eu não sei você, mas eu falo, meu Deus, como pode? O cara foi à casa do Senhor para mentir. Não, não é um absurdo isso? O cara vai à casa do Senhor, o cara vai no sábado, busca o sacerdote, busca o pastor, e ele conta mentira. Ele mente. Que absurdo. Que absurdo. Mas deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente chega aqui, depois de uma semana que a gente não orou, permitindo que tantos programas que só fazem mal façam parte da nossa vida, quando a gente vive aqui chega aqui sem viver relacionamentos que glorificam a Deus na nossa semana, quando a gente não leva a palavra de Deus a sério na nossa vida, e a gente chega aqui, levanta as mãos para o pro alto, dizendo assim, Senhor, Tu és a razão da minha vida, Tu és tudo que eu tenho, Tu és tudo que eu sou, a gente não está mentindo na presença de Deus? Sério mesmo? Quando a gente vem aqui e estuda a palavra, e a gente diz, sim, amém, amém, glória a Deus, é isso, é isso, mas você passa daquela porta, para viver a vida do jeito que você quer, você não lembra de uma palavra do que a gente conversou. A gente não sai daqui para aplicar uma palavra do que a gente tem aprendido à nossa vida, aos nossos relacionamentos, ao nosso relacionamento com Deus. Desculpa, mas a gente não tem vindo à casa de Deus para mentir? Será que esse mesmo mal não alcança a nossa história? As nossas vidas? Porque quando a gente fala da nossa jornada espiritual, a gente tem dois caminhos, duas possibilidades. Ou a gente é que nem do EG. Do EG vem... Mas ele vem para cumprir obrigações. Doeg vem na expectativa de não perder a bênção de Deus na vida dele. Percebe? Então eu venho no sábado, eu trago a minha oferta, eu trago o meu dízimo, eu faço o sacrifício, eu faço o jejum, eu faço tudo isso. Mas assim, de boa. O Evangelho é o poder de Deus que veio para transformar a nossa história. Como disse o apóstolo Paulo, como disse o apóstolo Paulo, ofereçam as suas vidas como sacrifícios vivos diante de Deus. É a vida é a vida, não é a quantidade de culto que a gente faz uma semana, é a vida, é a vida, e mais, segundo princípio, não despreze os, os momentos baixos da sua vida, não despreze os vales da vida, porque por vezes a gente esquece da nossa dependência de Deus, por vezes, a gente acha que apegar-se à espada de Golias nos dá mais segurança do que viver na dependência e do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Não despreze os vales. porque os vales? Eu não sei para você. Mas são justamente nos momentos em que eu tenho medo. É justamente nos momentos em que eu estou inseguro em relação ao meu futuro. É justamente quando as coisas não acontecem dentro das minhas expectativas que eu me lembro que eu sou dependente da graça e da intervenção de Deus na minha vida. Então, não despreze. Não despreze os vales da sua vida. Porque Deus é poderoso para usar toda circunstância, para produzir princípios eternos em nossas histórias. E a maior prova do amor de Deus por você não está na realização dos seus sonhos. Desculpa te dizer isso. Não está. A maior prova do amor de Deus por você está no Filho de Deus morrendo na cruz do Calvário para a tua salvação, para a tua vida. Ali nós somos declarados filhos e filhas de Deus. Ali nós temos vida eterna. Ali nós temos o perdão dos nossos pecados, isso é graça de Deus, isso é graça de Deus, isso é bondade de Deus. Que Deus nos ajude a viver nessa dependência, que Deus nos ajude a viver um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus, todos os dias, todos os dias, para a glória de Deus.